0: Bendito nosso Deus e Pai... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção... nos lugares celestiais... boa noite para todos... boa noite família... irmãos e irmãs queridos... vamos nos assentando aí ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor... na nossa viração do dia... tem sido um tempo maravilhoso... a gente junto aqui na viração do dia nesse tempo de transição que acontece todos os dias, aprendendo a viver processo de transição, de transformação na nossa vida. Amém? Esse é o propósito, esse é o empenho da gente estar tá junto aqui, temos nos esforçado para estar tá junto aqui, para entender como é que Deus trabalha na nossa vida, para poder discernir, né, ter o nosso entendimento transformado em como Deus trabalha na nossa vida em tempos de transição. É, como é que nós vamos podendo assim ser, ser transformados de fé em fé, de glória em glória? Essa é a promessa de Deus. Ele coloca glória sobre glória. Né? O evangelista João fala sobre isso, ele vai colocando glória sobre glória. Paulo diz: nós vamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, e esse é o nosso empenho aqui. Sermos transformados todos os dias. Amém? nós vamos sendo aperfeiçoados... O nosso empenho aqui... é que no exercício do nosso ministério... dos dons que Deus tem nos dado... nós possamos cooperar... no aperfeiçoamento uns dos outros... esse é o propósito de Deus... e é que todos cheguemos... à medida de pessoa perfeita... homem e mulher perfeitamente... formados e desenvolvidos... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... maravilha... uma grande alegria... eu particularmente... Assim, Tô muito alegre mesmo, assim, tô vivendo um tempo de alegria nessa reflexão é, que a gente tá tendo aí, alguém comentou, tô lendo Ezequiel, a minha amiga está lá em Filipense. É, mas é, 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 é um, uma coisa diz da outra, né, e, mas eu particularmente, sim, eu tô muito alegre da gente poder meditar sobre esse texto de Ezequiel e de Apocalipse, porque às vezes, por mais que pareça, assim, uma coisa muito... É, figurativa, né? Muito é, às vezes é, fantasiosa demais para muita gente, apesar de não ser, né? Mas é muita figura e tal. Mas é, é se a gente entende, vai meditando, se o nosso coração vai se aprofundando nesse entendimento, é profundamente esclarecedor, é redentor, é libertador. Amém. Então o nosso empenho aqui é para que isso possa estar trazendo mesmo na sua vida avivamento espiritual, né? O que, que a gente discerne quando em tempos de desafio, em tempos de luta, é, Deus abre o céu sobre nós. Essa é a grande abertura que a gente precisa, né? Não estamos precisando da, da abertura do comércio, dos templos, né? Às vezes, ah, está precisando abrir isso aqui. Não, sabe o que está precisando abrir? É, os céus. Os céus se abrirem sobre nós... né a gente vê a mão de Deus pousada sobre a nossa vida... esse foi o entendimento lá do salmista... ele diz... agora que eu entendi eu vejo que a tua mão está sobre mim... graças a Deus... benção mesmo aí... a live da Alana foi uma benção aí com a Cristina... e gastaram um tempo aí maravilhoso... está sendo um tempo muito bom... É... se você também entrar depois lá no Instagram do Missão... África, né? Missão África, ONG Missão África. Você vai poder ver uma live que está lá guardada, lá, muito tremenda mesmo. Um bate-papo lá entre a Rafa Carmen e o Paulo Neto, muito legal. E o Francisco. O Francisco é um querido nosso lá da África, um homem que Deus tem transformado na vida da sua nação, e tremendo, assim, um testemunho mesmo assim, de encorajar, de animar a gente, de de trazer muita gratidão ao nosso coração, tá bom? Então se você tem interesse... e quer saber mais sobre a Missão África... entra lá... e passa a seguir, viu? Olha lá... no <risos> Instagram da Missão África, tá bom? Graças a Deus... muito bom mesmo... vamos ter uma palavra de oração... a gente tem muito para conversar... enquanto isso mais gente aí vai... tomando lugar à mesa e também vai convidando, que ainda dá tempo, tem muito lugar, tem muita cadeira vazia ainda, ao redor dessa mesa aí, você pode mandar convite aí para mais pessoas estarem conosco, né? e até sexta-feira dessa semana, é, às 18 horas, a gente vai estar meditando sobre esse texto de Ezequiel, capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, e uma panorâmica dos Evangelhos a partir daí, tá bom? Em nome de Jesus... graças a Deus... vamos orar... pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo teu amor... tua graça... obrigado pela mesa maravilhosa... essa reunião de família... é tão bom a gente ter essa certeza de que o Senhor prepara uma mesa... e nós como família... os teus filhos e filhas vão se assentando... cumprimentando uns aos outros... saudando a Deus... E, 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 e testemunhando luz, graça, favor, consolo, virtude, fé bondade... em nome de Cristo Jesus... que seja mesmo esse encontro... de comungar a virtude... de nos cumprimentarmos uns aos outros... De, de nos saudarmos uns aos outros... em alegria, esperança e fé. Tem sido um tempos de grande desafio... grande angústia no coração das pessoas... mas nós temos a Tua mesa... temos a Tua presença... o Teu consolo... a Tua graça... a Tua virtude... as promessas do Senhor reveladas a nós... para que nós nos tornemos participantes da Tua natureza... para que sejamos ministros às tuas virtudes... ó Pai... em dias de tanto desafio... dizem que as pessoas... elas estão... à espera... elas clamam... à natureza... à criação... geme à espera de que nós... os filhos do Senhor... revelemos as Suas virtudes... e manifestemos a Tua glória... Pai... no nome de Cristo Jesus... Amém... e amém... graças a Deus... É, tem sido muito bom mesmo... assim... a gente... Viver esse, esse privilégio né, de ter essa figura da mesa, a gente sentando, uns cumprimentando os outros, aí, saudando, dando testemunho. Quanto testemunho maravilhoso! Eu tenho agradecido a Deus, é muita gratidão. A gente tem recebido muita testemunho de gente que está tendo a vida transformada, uma outra compreensão. Esse encontro né, que a gente pode trocar informações hein, com o outro, às vezes aqui durante os comentários. É por isso que eu sempre oro para que a internet. Funcione porque as pessoas elas vão conversando aqui. É uma mesa mesmo. E é uma mesa bem assim, de povo de Deus, onde todo mundo às vezes fala ao mesmo tempo. E pode ficar à vontade aí, tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, né? Da gente ir falando uns com os outros. Eu vejo, às vezes, uns encorajando os outros aí no tempo que a gente está aqui com ele O propósito é esse mesmo, é né? promover um encontro. Isso não é uma reunião, né? não é simplesmente para a gente ficar aqui né? é, de forma para fazer uma pesquisa... mas é uma conversa mesmo... em torno da mesa... como família... graças a Deus... nesse tempo de viração aí... então... a gente está compartilhando... sobre a visão de Ezequiel... Né, uma visão em tempos de grande desafio... vocês estão percebendo que nós estamos buscando... é isso mesmo... é a viração do dia é aquele momento em que todo mundo volta para casa, às vezes cansado de muita fazer, de muita coisa, é um tempo né, diário de renovação, de entendimento, de testemunho, né, de aliviar e tomar aquele copo de água fresca né, e, e abraçar as pessoas que a gente ama, se encontrar num lugar de segurança, entendimento, fortalecermos uns aos outros, revelarmos afeto uns para os outros... Então é, é isso mesmo, é, é isso que Deus fazia lá, quando ele chegava lá e, e se encontrava com Adão, ele vinha, Jesus tinha esse momento, né? Todos os dias, à tarde, ele saía para ter um tempo com o Senhor, conversar, gastar tempo com seus discípulos, refletir sobre a jornada, a caminhada. E esse é o nosso propósito que eu creio que. Independente aí da, de, de, de pandemia e outras coisas, eu no meu coração cada vez mais eu tenho tido o desejo, a convicção da gente guardar esse tempo para conversar independente né, da, da, de qualquer outra coisa, a gente encontrar ainda que brevemente e poder comunicar a virtude e era isso é mais ou menos esse momento. a gente está aqui buscando encontrar essas pessoas nessas horas. Jesus lá no deserto... Paulo na prisão... Né? o Salmo 23... quando ele fala de atravessar um vale de sombra... Né? ainda não é totalmente escuridão... é a viração... a coisa está querendo ficar mais escura... a gente meditou sobre o Salmo 23... é tremendo... e aí é mais ou menos essa coisa aqui... o Ezequiel está o okay? quê? muito provavelmente num horário como esse... final do dia... na beira do, do, do rio lá... E, e, e ele diz isso... né? eu estava lá... na na beira do rio quebá é Quebar. É e ele estava lá olhando, né? Muitas vezes a gente fica olhando, né? Pra... Querendo ver, discernir. Né? A visão não está muito clara, mas os sentimentos são muito fortes. E ele vivendo esse momento. E aí os céus se abre E ele tem uma visão de Deus, uma visão que vai orientá-lo para a vida, vai orientá-lo para os desafios, para os enfrentamentos. A mesma situação vivida por João. João no um isolamento, uma ilha solitária... pura pedra... lugar assim... meu Deus... e ele está lá... separado... Né? pensa... um cara cheio de Deus... doido para compartilhar... para dar testemunho... fazer um culto abençoado... cantar louvor... todo mundo em circo... ai meu Deus... saudade... que louvor... Culto, que negócio... tudo acontecendo... e o cara tá lá... sentado na beira de um barranco... o João tá lá quem sabe escolher uma pedra confortável... para ficar olhando para o mar... e em direção a tudo aquilo que ele ama... Ah, a gente precisa até dar uma parada que pensar sobre isso... né? quantas vezes você se sente assim... de alguma forma... não é uma questão de estar perto ou estar longe... né? A questão da proximidade... você tem essa angústia... né? De, de essa, esse desejo de proximidade... daquilo que você verdadeiramente ama... Glória a Deus, amados... e o que que Deus faz? É, é, é tão interessante isso... que Deus não... Ele. Deus amado, Deus já sabia teletransportar a gente... isso aí é essa tecnologia... e como buscando... Deus é craque... ele pegou o Felipe lá... não depois... presta atenção... às vezes a gente acha que Deus vai teletransportar a gente... para facilitar o serviço... não... Para encontrar o eunuco, o Felipe teve que correr, apressar, prestar atenção, ficar correndo lá numa carruagem, ouvir o que o cara estava meditando. Pensa o esforço do, do Felipe. Deus falou: ah, vai lá para o lugar de tal, vai passar uma carruagem correndo, você pega atrás. E o Felipe, pá, e ainda tinha que, além de correr, prestar atenção, né? O, pro, o, o apóstolo maratonista, Felipe, corria atrás de carruagem. Aí ele, aí ele ainda tinha que escutar o que o cara estava meditando dentro da carruagem para poder gritar: Oh, posso te ajudar? Né? Depois de tudo, aí Deus teletransporta aí ele, devolve ele, dele é trasladado pelo Espírito Santo, amém? Então às vezes a gente gostaria de ser trasladado dessa situação... não, mano. essa situação tem que ser enfrentada... para que depois de enfrentada a gente possa ser... levado pelo Espírito aonde Deus nos quer levar... tá ok? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... então é isso... Né? é esse esforço de entendimento... de transformação... de vida... de conhecimento... e os dois nessa situação muito parecida com tudo que a gente está vivendo... lógico que com muito mais gravidade... Né? com muito mais intensidade... mas é até bom para a gente entender que... homens... semelhantes a nós... como o Tiago diz... homens com os mesmos sentimentos... as mesmas lutas... as mesmas crises... viveram situações semelhantes... e aí... o que que eles veem? Eles veem o céu aberto... a voz de Deus falando com eles... É Deus, Deus derramando glória sobre eles... é isso que nós estamos buscando aqui... Irmã. que Deus... Que Deus derrame, Deus venha mesmo com essa glória, que você, no meio dessa situação, quando parece que você está numa ilha de isolamento, né, todo mundo se ilhado, impedido, amarrado, e aí Deus vem abre os céus, e eles têm uma visão de glória, uma visão que vai dar a eles discernimento, entendimento, clareza, compreensão, para que eles possam sair depois dessa situação pilhado, movido pelo Espírito, e com entendimento de fato o que, que é ah, do que que são o que que é o caráter do ministério deles e aí ambos vêm o que vêm esses seres celestiais como eu já disse aqui que muita gente força às vezes um pouco dizendo que eram anjos querubins mas na verdade não eram né? são seres viventes são os querubins combinam eles são é eu gostei de um comentário que eu li, que o comentarista diz assim, eles são seres né ou seja, eles têm eles apresentam formas distintas né? para o mesmo, mesmo ser, e aí nós estamos buscando essas formas, entender que essas formas são formas ministeriais, e é isso que o Ezequiel está vendo, é isso que o João está vendo, porque na verdade, eles vão passar por tudo isso como homens de Deus, eles vão agora entender o que que transporta a glória de Deus, quem quem são aqueles que carregam, que transmitem, que propagam, que, que comunicam, que fluem a glória de Deus, quais as características dessa vocação, de maneira muito prática, né e, e aí é, um, é uma visão de glória, não só de Deus, mas de nós, como ministros dessa glória, então agora o Ezequiel e o, e o João, vão ter uma visão de quem são, o que, que caracteriza os ministros da glória de Deus, esses seres viventes impelidos pelo, desculpa, pelo Espírito de Deus, esses seres é, gloriosos, humanos e transcendentes, né, que combinam características, são distintas, e que eles é que são responsáveis para levar para carregar... para transmitir... para comunicar a glória de Deus... sobre os quatro cantos da terra... glória a Deus... Amado. é isso... então quando a gente vem compartilhando aqui... não tem uma visão... como quem está observando uma coisa estranha... essa visão é para você ter uma visão de si... então o que Deus está comunicando com Ezequiel e para o João... é para que eles tenham uma visão deles... é para que nós aqui nós, esses seres viventes, entendamos a glória que está para ser comunicada, que nós somos esses seres que em comunhão, em harmonia, em tangência espiritual, vamos comunicando, então, a partir desse ambiente de angústia, de aparente separação, de agonia, Amém? está sendo revelado, a glória de Deus se revelando, no momento em que nada mais está nos distraindo, então nós deixamos de olhar as coisas que anteriormente nos distraíam, nos, nos, nos roubavam a atenção, e agora essa glória dessa sobre nós, recebe isso, esse avivamento de entendimento, de que o avivamento não é o, o que Deus ainda fará, é o que Deus revela, é como ele, ele, ele não é, não é o, como é que Deus vai se comportar, mas é, é como nós recebemos da parte dele autoridade e vida para revelar e manifestar a glória dele em toda e qualquer situação. Então é para que você não lamente, então é para que o Ezequiel não lamentasse. O Ezequiel foi para um sentido lá, ele, ele para na beira do rio lá, e ele é um lamento, está lá, e Deus vem e, e arrebata o cara, dá uma visão para ele, para ele sair desse lugar. A mesma coisa com o João, ele está lá em exílio, achando que a vida dele acabou, que agora não tem mais jeito, que ele é o fim. Que nada, Madalena. agora é que Deus vai revelar o maior da vida de João, que é aquilo que ele nunca tinha visto ainda. Ezequiel é um homem de Deus, um homem honrado, um, um príncipe de Israel como pessoa. E quando ele acha que já viu tudo, Deus o leva para uma situação de profundo constrangimento e revela, manifesta glória como nunca vista na vida dele. Glória a Deus, glória a Deus, a fé, é essa certeza do que ainda não se viu, amém? Do que está para ser revelado através da nossa vida, esse avivamento de entendimento do que Deus pode revelar de maneira intensa através das nossas vidas, a partir da transformação desse entendimento. E o que, que eles vêm ver? Eles seres gloriosos. São quatro por quê? Porque isso cobre a terra... Mano. Essa, esse ministério... Eu, eu vou falar uma coisa para você... Eu, assim tem hora que é de cortar o coração... às vezes a gente está tratando a vida espiritual... deixa Deus iniciar o seu coração... às vezes a gente está buscando formas de vida espiritual... que se aplicam só a determinadas condições... a determinadas situações então o povo está invocado... Assim, mas é invocado... Lembro, tem tanta gente assim, procurando metodologia... estrutura... forma... e está tudo certo... Amado. em nome de Jesus... está tudo certo... isso aqui não, não é, um, não é um, 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 uma crítica do errado... não... é, uma, é um, um apelo ao mais profundo... porque não fica buscando de Deus para a sua vida que só se aplicam em determinadas condições e circunstâncias. Não, mano. Nossa vida tem que ser para os quatro cantos da terra. Aqui a glória de Deus revelada através de nós ela serve para qualquer situação. Mano. Qualquer situação. Pressão, temperatura, vento contrário, favorável, é tudo. É a glória de Deus para para qualquer ambiente, de modo que você não fique em nome de Jesus, que você se liberte hoje, agora, dessa, dessa ideia de achar que você precisa de condições ideais, favoráveis, recursos, instrumentos, métodos, não, é, é a sua vida, é você, é, 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 é o tratamento de Deus na sua vida e nas suas relações. Aleluia. E aí, esses seres são assim, eles têm essa espiritualidade transcendente, tangível. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo esse ambiente, nosso Espírito se toca. O Espírito de Deus em nós é que está nos movendo e a gente se toca. As asas deles se tocavam. Glória a Deus. Ainda que as nossas mãos não se apertem, nossas asas se tocam. E é sobre essa transcendência que a glória de Deus vai descendo. O trono de Deus está sobre essa condição transcendente que cobre toda a terra... e é vencedora, é viva, é reveladora em toda e qualquer situação. Beleza, e aí o texto está dizendo aqui em Ezequiel 1... Você vai, a gente vai só ler aqui... para a é, é, gente lembrar né, que a gente está aqui... e diz então que esses quatro seres viventes tinham face de homem face de leão... está aqui no versículo 10... Face de homem, face de leão, face de boi e face de águia. Né? Lá, aí, está dizendo que os quatro têm essas quatro faces, que a gente já falou, né? Frontal, lateral e, e posterior. E, mas que não tem frente nem verso, né? São quatro faces. E, e, e lá em Apocalipse é a mesma coisa. Como a visão do João é estática, ele está vendo como que um retrato, então ele viu um na sua face de é, homem, outro uma na sua face de leão, outro na sua face de bezerro, outro na sua face de, de é, homem, outro na sua face de águia mas isso corresponde a todos nós como um todo, então é, são as, as várias faces né? esse aspecto multifacetado da nossa vocação e do exercício do nosso ministério tá bom? e aí a gente está comparando isso está entendendo isso também na relação do Ministério de Cristo nos Evangelhos. Então, ontem a gente viu lá que o Evangelho de Mateus, ao apresentar Jesus, apresenta Jesus na sua face de leão. Várias vezes, o Evangelho de Mateus é o que mais vai falar de Jesus como o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que vive reina. Então, a... a, a a proposta do evangelho de Mateus é revelar a soberania, o senhorio de Cristo sobre todas as circunstâncias humanas, isso se aplica a nós, amado. nós somos filhos do rei, isso não é para que você tenha a soberba, deixa Deus ministrar o nosso coração, quando a gente está falando aqui... tem gente que se equivoca... tem gente que mistura as coisas... então quando ele está falando aqui que nós somos filhos do rei... não é para que a gente tenha a soberba do poder... mas que a gente tenha a responsabilidade da autoridade... então... para que nós nos sintamos responsáveis... para algo... para o qual nós já estamos preparados... e que Deus é que vai submeter... todas as coisas à nossa autoridade... por isso nós não temos que ter medo de situação nenhuma não... nós não temos ter medo nem de gente... nem de coisa... nem de lugar... amados... amém o perfeito amor lança fora todo medo, então em nome de Cristo Jesus, não há medo no seu coração, nem de gente, nem de lugar, e nem de coisa, isso inclui demônio, inclui tudo, circunstância, situação, oposição, inimigo, o que for, é isso que Deus falou para Josué, ele falou assim, eu só quero uma coisa de você, que você seja forte e corajoso, porque eu te farei dar a terra, que eu te dei por herança. Então, em nome de Cristo Jesus, aí, aí você fica com crise de poder, e aí você se intimida diante da situação. Ou então, quando você acha que tem poder, você age com arrogância. Então, o Filho de Deus não é nem para ser aquela pessoa arrogante que acha que agora ele é o rei da cocada, mas também não é para ser aquela pessoa tímida que de, diante de certas circunstâncias ele acha que ele não é a pessoa indicada porque ele está balizando a sua participação é, em cima de competência e não é nada disso a gente, depois você vai olhar lá de novo lá, a reflexão de ontem que está disponível aí sobre o fato de que Jesus não enfrentava circunstâncias com poder pelo contrário ele foi se esvaziando vai, né? lembra que a gente meditou em Filipenses tem o mesmo sentimento que ele se esvaziou do seu direito de poder para em figura humana ser glorificado com autoridade e é isso que Deus quer tá bom? Aí o texto que a gente quer, assim, dentro dessa reflexão das quatro fases, a gente quer ir hoje pro Evangelho de Marcos, e aí eu vou desafiar você, se você olhar o capítulo primeiro de Marcos, calma, porque eu até vou brincar com você, você toma um plazio um mangove, que questão tem é que é penjou, né? é plazio que é penjou, né, então antes de você ler o primeiro capítulo de Marcos, o Evangelho de Marcos, você tem que tomar um plazio. porque é tanta velocidade, que se você tomar cuidado você enjoa, você embrulha o porque é muito rápido, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da rapidez, da velocidade, por quê? Porque começa que o Evangelho de Marcos não, nem passa de falar da genealogia de Jesus, ele não vai lá com o Mateus, falar de quem que ele nasceu, ele não, ele não, porque ele não está ocupado com isso, e ele já pega Jesus adulto... e já vai entrando assim... o João Batista pregando... e Jesus lá sendo batizado... e aí... sabe qual das palavras mais recorrentes... presta atenção... porque às vezes você acha que eu estou exagerando, uma das palavras mais recorrentes no capítulo 1 de Marcos... depois durante todo o Evangelho é... imediatamente... imediatamente... logo depois... imediatamente... logo depois... imediatamente... porque é isso... ele vai contando a história como se tudo fosse um acontecimento assim um atrás do outro, ele tem, ele tem pressa, tanto é que é o evangelho mais sucinto, mais objetivo e mais curto, porque é a ideia do trabalho que Jesus tem para realizar, então ele não vai gastar tempo, então é importante você entender isso, nós temos autoridade, amém, autoridade, somos filho do rei, mas isso não é para a gente ficar se vangloriando do poder, isso é para que a gente tenha... Pressa em fazer o que a gente tem que fazer e não ficar com essas crises, meu Deus, será que sou eu? Mais um sinal aí, outra também. Gente, tem gente que tem 20 anos que está pedindo sinal para Deus, tem dó. Vai lá e começa a fazer a coisa, porque, como filho de Deus, se você estiver fazendo alguma coisa errada, então Deus vai lá e te corrige, corrige amado. Fazer a coisa errada não é pecado, é só ignorância e Deus não leva em conta sempre de ignorância... agora, não fazer sabendo o certo tem que fazer é pecado... então deixa Deus me o seu coração... aquele que sabe fazer e não faz está pecando... agora aquele que não sabe fazer e faz... está aprendendo... Vou falar devagar... de novo... Vou repetir... aquele que sabe fazer e não faz está pecando... aquele que não sabe fazer e faz está aprendendo... vai ser corrigido... Deus não leva os em conta sempre da de ignorância não então Deus vai nos corrigindo na medida que ele vai caminhando, então Jesus ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu, então ele ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, então existe uma velocidade, existe um ritmo, então assim como a gente tem a face do leão, nós temos a face do boi, e o que, que é a face do boi, amado? É o serviço, é o trabalho, então não se iluda, nós não estamos aqui para ficar... amado, nós estamos gastando tempo demais. É muita louvação e pouco serviço, pouco trabalho. Não é boa. É muita contemplação e pouco engajamento. É muito pavão e pouco boi então assim... nós estamos querendo viver uma fé empavoada... entendeu... assim... meu Deus do céu... é muita contemplação... é muita espera... é muito adiamento... então assim... o é, é, um boi é trabalho... trabalho... é força... força... o reino de Deus é tomada a força... então o que, que representa o boi? Força... Mano. Força, você está achando que porque é cristão, é filho de Deus, está cheio de Espírito Santo, não vai ter que fazer força? Não, é trabalho, luta, empenho, sacrifício, cicatriz, ombro ralado, trabalho, não é escravidão, e nem a é prestação de serviço, porque não é salário, não é recompensa, é propósito, então vou falar uma coisa para você, já falei aqui, eu tenho que repetir isso de novo, tem muita gente falando que tá cansado, tem muita gente falando que não dá conta, tem muita gente falando que não sabe, e no fundo, é preguiça, é preguiça, é preguiça de trabalhar, porque acha que porque é crente, a gente já é subiu e o Espírito Santo vem fazer, não, não, o Espírito Santo não vem fazer por nós, o Espírito Santo vem fazer através de nós, as cicatrizes vão ficar na gente, as marcas. há um salmo que diz o seguinte, onde a boi, o celeiro, está cheio, mas pela falta do boi, porque deu uma pausada aí acho que já retomou onde há boi, a colheita é farta mas na falta do boi, o celeiro é vazio então às vezes você está achando que está faltando Deus responder está faltando Deus abençoar está faltando alguma coisa acontecer e às vezes, amado, o que está faltando é trabalho trabalho, sem medo de errar sem medo de errar porque tem gente que... com uma, uma... uma... pseudo... humildade... submissão... fica ali... pede uma prova... e outra prova... pede um sinal... e outro sinal... e às vezes você pensa que essa pessoa é espiritual... e não é não... ela é vaidosa... porque ela não quer pôr a mão no trabalho... com medo de errar... e ser corrigida... e ser ensinada então o texto de Marcos revela o que? a face do boi a face do sacrifício da oferta da entrega amém amante? então essa é a face do boi então Jesus é o glorioso glorioso leão da tribo de Judá mas ao lado da sua face de leão está a sua face de boi de boi sacrifício e amado, quando um boi é, é, é sacrificado deixa eu falar uma coisa vou falar uma coisa aqui, que agora é da roça só quem é da roça entende isso quando um boi é sacrificado, você aproveita até o berro dele, porque depois você faz um berrante e ainda toca que tem bu, bu. então assim do boi aproveita tudo, até o berro até o gemido aproveita o tutano o osso, o couro, tudo a unha, é isso, amados recebe isso no seu coração, não há o que ser poupado da nossa vida, Deus quer gastar tudo da nossa vida, até o berro, até o berro, até o gemido, ser aproveitado, então não há o que poupar, aquele que tenta se poupar, perder-se-á, deixa Deus falar o poderoso nesse dia de avivamento hoje na sua vida, aquela pequena parte que você está poupando, achando que é insignificante, é ela que está fazendo apodrecer todo o resto, aquilo que você poupa e guarda para si e se recusa a entregar em trabalho espontâneo, verdadeiro, é o que está apodrecendo todo o resto, no fim, é isso que está te tirando energia, é isso que está fazendo com que você não seja pleno, o boi se entregou totalmente, foi repartido, distribuído, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que nesse tempo de avivamento, em que o céu se abre sobre nós, nós possamos saber que nós somos essas pessoas que carregam, manifestam a glória de Deus em toda e qualquer situação, e que nós temos autoridade para isso... nós não temos que ficar... escolhendo condições ideais... favorais... quantificando... mensurando... não... Deus nos deu autoridade... tudo nós precisamos é ter essa autoridade... ousadia... e disposição... força... então somente eu quero de vocês... que vocês sejam ousados... como um leão... e fortes... como um boi um boi um boi que não para vai até o fim amém Deus está nos dando a autoridade do leão, está nos dando a força glória a Deus ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida é trabalho e não é amanhã não, é hoje Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça... obrigado por, por avivamento, por iluminação do nosso entendimento... obrigado que o céu se abre e o Senhor pousa sobre nós a Tua mão... e nos revela a natureza, a grandiosidade... a magnitude do ministério que o Senhor nos concedeu... como aqueles que carregam, que manifestam, que revelam a Tua glória em todos os cantos da terra... Pai, qualquer que seja a situação... qualquer que seja a cultura... qualquer que seja a condição... no nome de Cristo Jesus... aviva o nosso coração... aviva a nossa fé, Senhor... nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai... amém e amém... graças a Deus... uma boa noite para você... até amanhã... se Deus quiser... até amanhã, se Deus quiser... às 18 horas... O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo e de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Até amanhã. Fica na paz.